0: Muitíssimo bom dia! Começa a nossa semana de leitura da Bíblia, nossa, nossa semana de leitura da Palavra Na verdade, estamos no dia 92 de 100, ou seja, essa é a nossa última semana Já parou para pensar? Última semana da leitura bíblica, última semana da leitura da Palavra Voou, mas quanta coisa nós já aprendemos, quanta coisa você pode aprender É a última semana de leitura da palavra de Deus Bom dia pra você, que Deus possa nos abençoar Que possa nos dar uma semana cheia da glória, da presença Da instrução de Deus sobre as nossas vidas Dia 92 de 100, entramos na última semana a Ultimíssima semana, é um mix de emoções Alegria por concluir já aquela falta de falar... Meu Deus, segunda que vem já acabou o propósito, já não tem mais. Eu vou explicar inclusive como tudo vai funcionar. Vamos orar? Pai, vem sobre nossas vidas nesta manhã consagra esta semana a Ti, Pai, que nós possamos receber de Ti hoje, receber instrução, direção, alimento, cuidado. Fala conosco aqui, Senhor, manifesta a Tua vontade em nossas vidas. Nós Te louvamos e Te agradecemos, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo eu oro agora, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E amém. Última semana, então, para a leitura e conclusão da leitura dos 100 dias bíblicos. Já anota aí na tua agenda para você não se confundir. Como que vai ser essa semana? Nós vamos então de segunda a domingo. Domingo normalmente é o nosso dia de folga, mas domingo dia 15 nós vamos encerrar a leitura. A última live do propósito vai ser domingo dia 15. Onde a gente vai terminar o livro de Apocalipse e, e, e com alegria vai, ter, vai, vai, vai em ação de graças celebrar o Senhor tudo o que Ele fez em nossa leitura. Então já põe na tua agenda que esta semana então vai de segunda hoje até domingo. Domingo a gente encerra o propósito de leitura com a festa na presença de Deus. Que alegria a gente estar tá junto aqui então terminando esse propósito. Então última semana, respira fundo e vamos nessa. Dia 15 a gente termina. Abra comigo na epístola do apóstolo Paulo aos Galatas. E vamos ler e vamos entender aquilo que Deus tem para nós nesta semana e principalmente nessa manhã. O apóstolo Paulo muitas vezes escrevia para igrejas em específico. Como escreveu é, é, aos Coríntios, como escreveu, é, é, nós vamos ver aqui a, a igreja em Éfeso, como escreveu aos Romanos. Mas agora em Gálatas ele está escrevendo por uma região uma região chamada Galácia, que tinha como suas principais cidades Antioquia, Icônio, Listra e Derbe. Então, ele está escrevendo para uma região chamada Galácia, aos Gálatas dessa região. E sua grande e principal questão é combater uma, uma, uma linha de judaizantes que vinha tentando impor ritos do Antigo Testamento ou da lei a todos os cristãos. Você lembra comigo em Atos que houve um momento, inclusive, que, que a igreja de Jerusalém teve que obter um parecer? Porque muitos judaizantes ficavam pressionando os gentios, ou seja, o não-judeus, a cumprir os ritos judaicos. Como circuncisão, como a ingestão de determinados alimentos. E o que Paulo está tentando mostrar, é calma aí, gente, a mente de vocês tem que se abrir. A mente de vocês não pode estar presa aos ritos culturais. A lei não é mais forte do que a graça. A lei não é mais forte do que o amor de Deus por essas vidas. Uma coisa é você exigir e, 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 e pedir a um judeu cumprir os atos judaicos, porque faz parte da sua cultura, outra coisa é você pedir para alguém que é gentil, um grego, um italiano, um, 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 qualquer, qualquer região que, possa, que, que podia ter ali naquela época, como assim? Um, alguém da Espanha, como que, como que você vai pedir essa pessoa gentil, para cumprir os atos, os ritos judaicos e excluir essa pessoa do convívio? Então, os judeus eles, eles diziam que não havia salvação se as pessoas não fizessem o seu, as suas atitudes da lei. E Paulo então vai combater em Gálatas esse tipo de ensinamento, mostrando que a lei é, é, é menor, a lei é mais fraca do que a graça. Vamos começar então. E, inclusive, o que esses judais antes faziam? Inclusive, alguns questionavam, como a gente já viu em Coríntios, mas agora também na região da Galáxia, o apostolado de Paulo. Tentando dizer que ele era menor do que Tiago, do que João, do que Pedro, por não ter sido originalmente um apóstolo de Cristo. Então, eles tentam descreditar o apóstolo Paulo para, juntamente com isso, descreditar a sua mensagem. O que Paulo vai fazer? Ele vai defender o seu ponto de vista, vai defender a sua visão, sua revelação do Evangelho. E lá vai ele dizendo, então, Paulo, versículo 1 do capítulo 1 de Gálatas, apóstolo não da parte dos homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai que ressuscitou dentre os mortos. Ou seja, não tenho recomendação humana, não tenho carta de recomendação, eu fui chamado pelo próprio Jesus Cristo. E ele diz assim, versículo 6, me admiram que vocês estejam passando tão depressa, daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Ou seja, estou admirado que vocês que conheceram a graça de Cristo agora estão passando para outro evangelho. Que é senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Lembra que eu te falei? Aqueles judaísmos estavam tentando fazer ritos. Mas se ainda que nós, o mesmo anjo vindo do céu, pregue evangelho que vá além do que tenho pregado, que ele seja anátema, que ele seja um escândalo. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Porque eu, Paulo, procuro o favor dos homens ou de Deus? Procuro agradar a homens? Se eu agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Eu não recebi o evangelho de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo, versículo 12. Vocês ouviram qual foi o proceder outrora no judaísmo? como sobremaneira perseguia a igreja de Deus é devastava. ou seja, vocês estão falando de judaísmo, eu sei que é judaísmo, eu persegui a igreja de Cristo, eu vim desse berço, na minha nação contra o judaísmo, eu me avantajava a muitos na minha idade, ou seja, eu era um precoce, eu era um fenômeno, eu conhecia tudo em relação ao judaísmo, eu fui educado na lei judaica, ou seja, não Trote estão discutindo com um cara que não sabe, só que houve um momento que pela sua graça, o Filho se revelou a mim, versículo 16, para que eu pregasse entre os gentios, sem detença, e eu não consultei carne e sangue, ou seja, eu vim porque Deus deu uma chamada a mim. Nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Lembre-se comigo que, que quando ele começa o seu ministério, Barnabel vai chamar em Tarso, ele já sai de Antioquia e já faz o primeiro viagem missionária de lá. Ele não teve ministério ativo em Jerusalém. A não ser quando ele volta, tenta pregar em Jerusalém, e é preso e é enviado para Roma. Depois de, depois de um longo período, a gente viu isso no final de Atos. Então ele está dizendo, gente, eu nunca quis conflitar com a igreja de Jerusalém, nunca quis conflitar com, com, com os judeus, eu fui chamado a pregar os gentios. Agora, não venham vocês judaizantes querendo interferir na, na pregação aos gentios, querendo trazer os teus ritos aos gentios. Então ele vai dizendo assim, olha, é, é, foi por causa... É, é, ele continua aí ele vai contar o seu relato de viagem que ele foi foi para Síria, foi para Cilícia, ficou 14 anos, voltou para Jerusalém, levou tiro ele tá contando a história dele. E ele vai começar a repreender inclusive a Pedro. Olha que interessante que ele vai dizer Porque lembra que Pedro em Atos capítulo 10 teve uma visão de um lençol caindo do céu e Deus o mandando pregar e não e não chamar de impuro aquilo que Deus havia purificado, ele prega para Cornélio. Pedro é, é, possivelmente volta para Jerusalém e sente aquela pressão da, 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 das ordenanças do, do, dos regimentos da igreja em Jerusalém sobre, sobre as questões judaísmo e Paulo vai lá e confronta -o. versículo 11. Quando Paulo veio, é, quando porém Cefas, que é Pedro, veio a Antioquia, resistir lhe face a face porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com gentios quando, porém, chegou, afastou-se e, por fim, veio apartar-se temendo -se da circuncisão. Ou seja, Pedro, com gentios, estava normal, comendo com eles, conversando com eles. Só que veio a galera de Tiago, ou seja, os que os que vieram de Jerusalém, Pedro deu uma disfarçada e saiu de perto. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto do próprio Barnabé se deixou levar por essa dissimulação. Então, quando eu vi isso, que não procedia corretamente, segundo a verdade do Evangelho, versículo 14, eu disse a Cefas na presença de todos. Calma aí. Se você sendo judeu vive como gentil e não como judeu, por que, que você quer obrigar os gentios a viverem como judeus? Ele se posiciona, calma aí, você é judeu, mas está vivendo como gentil, só está disfarçando aqui. Por que, que você quer exigir o contrário? Que o gentil viva como judeu? Nós judeus por natureza e não pecadores entre os gentios, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei. E sim, mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Pois por obras da lei, ninguém pode ser justificado. Ele está falando isso a Pedro, mas na verdade está pregando a todos. A nossa justificação vem pela fé. A gente já tinha visto ele escrevendo na doutrina dele em Romanos, ele está falando mais uma vez, não é pelas obras da lei. Então, eu, mediante a própria lei, versículo 19, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Eu estou crucificado com Cristo e agora, já, olha que versículo famoso, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e este viver que agora eu tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim, a minha experiência é pela fé, e ele clama aos gálatas, a região da Galáxia, dizendo, ó oh, gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, antes cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado, ou seja, quem está quem mudando a doutrina de vocês, Quero apenas saber isso de vós Vocês receberam o Espírito pelas obras da lei Ou pela pregação da fé Paulo está falando O Espírito Santo veio sobre vocês já E parem para analisar vocês O Espírito Santo veio porque vocês cumpriam o ritos da lei Ou porque vocês creram, porque vocês tiveram fé A fé, a graça é maior do que a lei Isso que ele está dizendo Terá sido em vão que tantas coisas vocês sofreram Não foram em vão Versículo 4 Aí ele vai usar a analogia de Abraão Ele vai dizer assim, olha, Abraão é o pai da nossa fé não é Moisés É o caso de Abraão que creu em Deus isso lhe foi imputado para a justiça Ou seja, a base de Abraão E como Paulo é inteligente né, Para fazer é, os seus ouvintes chegarem numa conclusão lógica Ele está dizendo A base de Abraão nunca foi a lei Ele não tinha a lei A base dele foi a fé Porque ele creu e isso foi imputado com justiça Então saiba que você Os da fé que são filhos de Abraão Tendo a escritura previsto Que Deus justificaria pela fé aos gentios Pré-anunciou o evangelho a Abraão ou seja, se Deus já sabia que um dia os gentios receberiam a palavra, Abraão foi o pré-anúncio de que o gentio poderia receber, ele era de olho dos caldeus, ele não tinha obra da lei na vida dele, não tinha nem lei na época dele, e ele creu e pela fé ele foi justificado, pela fé ele foi abençoado. Então Deus o chamou e disse que nele seriam abençoados todos os povos da terra, de modo que os da fé são abençoados como o crente Abraão. Como ele é inteligente, ele está falando: olha, vocês não, não, não têm Abraão como um pai. Então quem quem anda na fé tem a mesma bênção de Abraão. Não é a lei. Abraão não tinha lei para cumprir, porque sempre estava escrito, versículo é, é, 11: o justo viverá pela fé. A lei não procede da fé, mas aquele que observar os seus preceitos por eles viverá. Então viva pela fé. Jesus Cristo fez isso para que pela fé recebêssemos o Espírito Prometido. E a lei não acaba com a promessa. Irmãos, eu falo como homem. Versículo 15. Ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez tratada, ninguém a revoga ou acrescenta alguma coisa. Ou seja, se uma aliança humana, depois de feita, ela é irrevogável, Imagina então se a herança for sobrenatural, se a herança for espiritual. Cristo, versículo 22, a escritura encerrou tudo sobre o pecado para que mediante a fé em Jesus Cristo fosse, pro, fosse prometida ou a promessa concedida àqueles que creem. A lei foi ruim? Paulo já falou sobre isso. Não, a lei foi um condutor. Versículo 23, antes que viesse a fé, estávamos sob a lei, nela encerrados, para que essa fé, que de futuro veria revelar-se, de maneira que a lei nos serviu de apoio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados a esse apoio da lei, pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. É necessário que eu faça um esclarecimento aqui importante, porque ao falar de lei e graça, pessoas entendendo errado, dizendo, ah, então não preciso mais eu não preciso mais pedir perdão aos meus pecados, eu posso pecar, Deus conhece a minha história, a graça dele já me perdoou. Ele não está falando de pecados aqui, ele está falando de ritos na lei. De não comer determinados alimentos De fazer circuncisão De trazer animais em determinadas datas Em sacrifício Ele tá dizendo, Tudo isso acabou mediante Cristo Agora eu tenho fé em Jesus Cristo. Não tem nada a ver com comportamento moral ou imoral, com pecado ou não pecado. Estão entendendo comigo o que ele está dizendo de ritos religiosos que nos prendem na lei. Ele está dizendo a fé em Jesus Cristo é maior do que esses ritos. Pois todos vós, versículo 26, são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. E se vocês são de, Cristos, de Cristo, vocês são descendentes de Abraão, herdeiros da promessa. Ele está dizendo há um momento e a comparação que eu vou fazer é de um herdeiro. Ao um momento em que o herdeiro é menor. E quando ele é menor, ele não tem maturidade para assumir a sua herança, parece que ele nada difere do escravo. Porque ele é senhor de tudo. Tá? Todo, o escravo e o herdeiro estão na mesma casa, parecem ser iguais. A, a, a sua herança está sob tutores e curadores até o tempo determinado pelo pai. Porém, assim também éramos nós. Éramos menores e estávamos, ser, estávamos servilmente sujeitos aos fundimentos do mundo. Éramos escravos do mundo. Porém, vindo à plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei. Que ele está dizendo, ele veio, cumpriu a lei, mas nos tirou do, do jugo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o espírito do seu filho, que clama Abba, Pai. De sorte que você já não é escravo, você é filho, e sendo filho, você é herdeiro de Deus. Herdeiro de Deus. Então, antes, quando a gente não conhecia Deus, a gente servia a deuses que por natureza não são. A gente tinha ritos. Agora que vocês conhecem a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres que de novo querem escravizar-nos. Se Deus os livrou da lei, por que vocês estão querendo voltar aos ritos da lei? Tudo que Paulo está dizendo é, gente... É, é, não queiram imprimir a, o peso da lei. E, ele, e lembra que ele falou para Pedro Pedro? Você está entre o, gen, o judeu entre os gentios vivendo como o gentil. Agora, você está querendo fazer o contrário, que o gentil viva como um judeu? Como assim? A fé em Jesus Cristo é que nos traz salvação. Paulo fica perplexo, inclusive. Ele diz assim: calma aí. Sejam como eu sou, versículo 12. Pois também eu sou como vocês. Eu suplico a vocês vocês sabem que eu vos preguei o evangelho pela primeira vez por causa de uma enfermidade física ele vai abrir um pouco a história dele e pôs que uma enfermidade na carne foi uma tentação vocês não me, não me desprezaram me receberam, foram como o próprio Cristo Jesus por que, que vocês estão agora vendo essa exultação? o que aconteceu com vocês? pois eu dou testemunho aí lembra aqui que eu te falei que o espinho na carne muitas linhas acreditam que seja um problema na visão porque lembra que ele está falando de uma enfermidade física, que ele teve? E olha o testemunho que ele dá, versículo 15. Se fosse possível, vocês teriam arrancado os seus próprios olhos para me dar, Na, dando a entender que a enfermidade física que ele tinha era uma enfermidade nos olhos. Ele falou, cara, vocês me receberam tão bem, que exultação é essa? Tornei-me porventura vosso inimigo por dizer a verdade? Por que, que vocês estão irados contra mim agora? Estou dizendo a verdade. Por que, que essa doutrina judaizante entrou no, no, no meio da igreja querendo fazer com que os gentios cumpram ritos judaicos? O que está que acontecendo? Os que vos obsequiam, ou seja, os falsos mestres, não o fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim para que o vosso zelo seja em favor deles. Perceba como Paulo lidava com problemas semelhantes em, em, em regiões diferentes. Na sua ausência, falsos mestres chegavam e tentavam imprimir uma nova doutrina. Uns, como a gente já viu em Coríntios, tentando seduzir o povo pela questão financeira, não, não se preocupando com a imoralidade. Nesse caso da Galácia os judaizantes estavam tentando trazer os ritos judaicos para dentro da, do, da igreja, trazendo peso sobre os gentios. Nada diferente do que o, fariseu, o próprio fariseu fazia. Então o que ele está dizendo é, são duas alegorias. E ele vai usar Sara e Agar. Lembra que Agar foi a serva de Sara, que Sara deu para que se deitasse com Abraão e ela teve Ismael? E só depois Sara teve Isaac, ele vai usar a história judaica mais uma vez, já falou de Abraão, vai falar dessa história para mostrar a aliança. Ele vai dizer assim, olha, é, está escrito que Abraão teve dois filhos, versículo 22, um da mulher escrava, outro da livre. O da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Você conhece a história. Essas coisas são alegóricas, essas duas mulheres são duas alianças. Uma na verdade se refere ao Monte Sinai, que gera escravidão, ela é Agar. Monte Sinai é o local onde a lei foi dada. Então está dizendo, a lei só pode trazer escravidão. Outra é de Jerusalém, versículo 26, lá de cima e livre, e essa é a nossa mãe, porque está escrito, alegre e estéreo, que não deu luz, exulta e clama, você que ainda não teve parto, porque serão numerosos os filhos da abandonada, mais do que da que tem marido. Irmãos, vocês são filhos da promessa, como Isaac. Como porém outrora o que nasceu segundo a carne, vai perseguir o que nasceu segundo o espírito? que diz a escritura lança fora a escrava e o seu filho porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre assim somos filhos não da escrava mas da livre ele vai usar a história que todo mundo conhecia de Sar e Agar para mostrar gente Agar é a representação da lei daquilo que nasceu pela força do homem Monte Sinai Sar é a representação da promessa aquilo que nasceu da promessa de Deus por isso que, que, que aqui há é um trecho na Bíblia, lá em Gênesis 21, que diz para lançar a escrava fora e permanecer com a livre. Você não está mais debaixo do jugo da lei. Ele diz, ou é a lei ou é a Cristo. Por isso ele diz, versículo 5, versículo 1 do capítulo 5, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Permaneça então firme. Não se coloque debaixo de um novo jugo, o jugo de escravidão. Não! Eu, Paulo, vos digo, se vocês deixarem, se vocês vos deixarem circuncidar, Cristo de nada aproveitará. Ele está falando para os gentios daquela região. Você pode até se circuncidar, mas para Cristo não, é, não vai aproveitar em nada. É indiferente a ele nesse sentido. Não é mais essa aliança que precisa ter. Lembra que ele várias vezes falou da circuncisão no coração? Essa é a nova aliança que você tem que ter com Deus. Então ele vem dizendo assim, por, por porque nós, pelo Espírito, versículo 5, aguardamos a esperança da justiça que vem pela fé. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum. Mas a fé que atua pelo amor. Então a base é fé, a base é amor. Ontem eu preguei sobre o verdadeiro amor aqui na igreja em Brasília. Se você quiser assistir, deve subir hoje no YouTube, deve subir no Spotify essas palavras. Escute o que é o verdadeiro amor. Então ele está dizendo, não importa a circuncisão, circuncisão, uma coisa só. Lembre-se. Que, que um pouco de fermento, versículo 9, leve, a toda a massa. Eu confio de vós que não, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá condenação. Eu sei que vocês não vão mudar o sentimento de vocês. Na verdade, quem tem perturbado vocês com essa doutrina, ele que sobra a perturbação. Então olha o que ele está dizendo. A liberdade é limitada pelo amor. Olha o que ele está dizendo. Então, irmãos, calma aí. Por que vós, irmãos, foste chamados à liberdade? Versículo 13 Não useis da liberdade para dar ocasião à carne, se diante servos um dos outros pelo amor, porque a lei é, ama o teu próximo como a ti mesmo. Porque olha o que ele está dizendo, e olha o que ele está o, o tá combatendo, o grande risco estava incorrendo que a igreja na Galácia se tornasse como uma igreja farisaica, hipócrita, que cumpria os ritos da lei, só que vivia em moralidade. Ele está dizendo, pelo contrário, nós temos a graça e a graça é o poder que não nos deixa pecar. Não é porque a gente tem liberdade ou se a gente não está mais no jogo da lei que agora eu posso fazer qualquer coisa. Pelo contrário, quando acaba a lei e começa a graça, a nossa responsabilidade aumenta porque agora eu não tenho ritos físicos para mostrar minha aliança. Minha aliança é mostrada com o meu coração, com a minha atitude natural. É isso que ele está mostrando. Então você tem que frutificar. Ou você vai ter obras da carne ou fruto do Espírito. Muito conhecido esse trecho de Atos capítulo é, Atos, eu tô bem, de Gálatas capítulo 5. Ele diz, então eu digo a vocês, versículo 16, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Então ele está mostrando de um lado está o espírito, de um lado está a carne. Anda no espírito, você não vai alimentar a carne. E olha, olha o cenário que todos nós vivemos todos os dias, versículo 17. A carne luta contra o espírito. O espírito contra a carne são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Se você, portanto, está, está no espírito e é guiado pelo espírito, você não está debaixo da lei. Então, ou você anda no espírito ou você anda na carne, não dá para andar nos dois. Os dois estão lutando entre si, cada um quer coisas opostas. É preferível andar no espírito. E ele vai te dar a dica, então, quais são as obras da carne, primeiramente. As obras da carne, versículo 19, são conhecidas e elas são, segura a lista, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias, coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já preveni, que não herdarão o reino de Deus as coisas e aqueles que tais coisas praticam. Então pega a lista aí depois e analisa. Mas qual que é o fruto do Espírito? É um fruto só, não são frutos. Qual que é o fruto do Espírito que se divide em várias, em várias características? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não existe lei. E os que são de Cristo, crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja dos outros. Andemos no Espírito, demos nós o nosso fruto. Ele vai mostrar que muito mais do que pensar na lei ou nas obras da lei, o importante também é como você se trata em comunidade, como você assume a responsabilidade, como você serve quem está ao teu redor. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, você que é espiritual, corrija-o com espírito de brandura. Guarda-te para que não sejas também tentado. Ou seja, viu alguém caindo, pecando? Corrija essa pessoa, e não, não, com, não com, 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 com soberba, porque você poderia ser tentado também. Seja compassivo. Leve a carga um dos outros e assim você vai cumprir a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Cada um levará o seu próprio fardo. Mas aquele que está instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas, aquele que o instrui. Olha o que ele está dizendo da honra. Aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante das coisas boas, aquele que o instrui. Ou seja, honre quem te ensina, honre quem cuida de você. Deixa eu ler de novo o versículo só para você entender. Olha só, aquele que está instruído na palavra, que traga coisas boas àquele que o instrui. Versículo 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, o que o homem semear, isso ele vai colher. E olha o que ele diz, e aí vem a minha frase de hoje. Não nos cansemos de fazer o bem. Essa é a minha frase de hoje. Não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo colheremos, se não desfalecermos. A minha frase de hoje é, não nos cansemos de fazer o bem. Não se canse de fazer o bem, porque você vai colher. Aquele que vai fazendo o bem, chega uma hora da colheita. Por isso, irmãos, versículo 10, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Aqueles que caminham na mesma fé, que professam a mesma fé, tendo oportunidade, faça o bem a esses, não se canse de fazer o bem. Paulo está dizendo, veja, irmãos, com que letras grandes eu vos escrevi com meu próprio punho. Todos os que querem ostentar na carne, esses que vos constrangem a circuncidarem, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo, nem mesmo aqueles que deixam circuncidar guardam a lei. Antes, querem-vos circuncidais para que se gloriem na vossa carne. Mas longe esteja de mim, gloriar-me em algo, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois nem a circuncisão é alguma coisa, nem a, nem a incircuncisão é, mas a base é ser nova. Criatura, ser nova criatura. E todos quanto andarem de conformidade com essa regra, paz, misericórdia sobre eles, sobre o Israel de Deus. E aí, Paulo <risos> Paulo é demais. Olha o que ele escreve. Quanto a mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Chega. Eu, que, que versículo? Imagina alguém te mandar um Pô, preciso de aconselhamentos falar: lê aí Gálatas, capítulo 6, 17. Não me moleste. Paulo está dizendo, chega desse blá blá blá. Chega desse. Já gastei um, um, um epístola escrevendo para vocês. Explicando para vocês que o peso da lei não vale nada. O que vale é a fé de Cristo. Não me molestem mais. Tipo, assunto encerrado. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês, com o vosso Espírito. Amém. Que maravilha ver como Paulo combate, mas com não, só, não, 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 não com, com, com ira, mas combate com conhecimento. Com conhecimento de causa, com sabedoria. Mostrando as analogias, mostrando Abraão, mostrando Saragar Mostrando, mostrando como, como ele entende de maneira lógica Por que nós somos salvos pela fé de Cristo Começamos então, nossa próxima epístola É a epístola de Paulo aos Efésios Éfeso foi uma das regiões que Paulo passou a maior parte de tempo Na verdade ele passou dois anos inteiros lá A gente viu isso em, em Atos e, e inclusive ele foi tão próximo dessa igreja Que o relato da sua despedida Dessa igreja que está em Atos 20 É emocionante demais Lembra que ele escreve Eu não vou ver vocês mais O pessoal chora, abraça A despedida dele em Éfeso é marcante Não teve outra, outra, outra igreja que ele tenha Tido uma despedida tão dramática assim Registrada na Bíblia E o que está descrito em Éfeso Éfeso fala sobre o poder de sermos igreja O benefício de sermos igreja o mistério da igreja é como nenhuma outra epístola. A igreja, segundo ele em Atos, é a plenitude de Cristo na terra. É um, é um objeto de união tanto de judeus quanto de gentios. A igreja é usada para equipar, habilitar e amadurecer as pessoas, para que cheguemos à vitória de Cristo sobre o mal. Igreja! A igreja é um instrumento importantíssimo. Fuja de qualquer qualquer linha de pensamento que despreze a igreja em suma, em resumo, você tem que frequentar uma igreja na igreja local de servir, mas também de aprender de ensinar e de receber igreja Paulo está escrevendo para a igreja em Éfeso para os cristãos em Éfeso, em Éfeso mostrando a importância de sermos igreja e é isso que nós vamos ler ele continua dizendo Paulo apóstolo de Cristo graça a vós outros e a paz e sempre ele faz as bênçãos dele, ou as recomendações iniciais. Versículo 3. Bendito Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos, deu, que, que nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus, que nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis e em amor. Nos deu uma missão, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito, a benevolência de sua vontade. Para o louvor da glória da sua graça, nos concedeu gratuitamente o amado, nele temos a redenção de sangue e Deus derramou abundantemente sobre nós sabedoria e prudência. Ele faz uma introdução. Nele nós somos herança, predestinados para aquele que faz todas as coisas, então ele ora por eles. E ele diz assim, por isso também eu, versículo 15, tendo ouvido a fé que é entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Glória a Deus, né gente? Que aos primeiros coríntios ele tem que escrever, é, batendo lá porque o povo tinha imoralidade, a região da Galácia ele tem que falar, cara, vocês vão deixar essa doutrina judaizante entrar? Finalmente em Éfeso, ele está dizendo, meu Deus... Sempre que eu lembro de vocês, eu dou graças a Deus. E continuo orando para que, Para que Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda, versículo 17 espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele, ilumine os olhos do vosso coração, para que vocês saibam qual a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória e da herança dos santos, qual a suprema grandeza do seu poder, qual a eficácia da força do seu poder, que ele exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo sentar a direita de Deus nos lugares celestiais, acima de todo o principado, potestade, domínio e nome que possa se referir no presente século, mas também no que está por vir, o centro é Cristo, o santo é Cristo, e olha o que ele diz, e pois todas as coisas, versículo 22, debaixo dos seus pés, para ser o cabeça de sobre todas as coisas, e o deu a igreja, Efésios, talvez você nunca tinha percebido isso, é um livro que fortalece a igreja, e o deu a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas, é, ele está fortalecendo a igreja em Éfeso, ele está dizendo, nosso centro foi Jesus Cristo, eu oro para que vocês sempre tenham essa revelação de qual é a esperança do teu chamamento, qual é a esperança que você foi chamado, Cristo ressuscitou dentre os mortos, a autoridade foi dada à igreja, não só a indivíduos, à igreja, ele vos deu vida, versículo 2. 1 um no do capítulo 2, ele vai mostrar de novo a obra de redenção e a salvação pela graça. Ele vos deu vida quando vocês estavam mortos nos delitos e pecados, nos quais você andava no passado, segundo o curso desse mundo, segundo a potestade desse mundo. Nós andávamos também nas, nas inclinações para a carne, mas Deus, versículo 4, sendo rico em misericórdia, com grande amor nos amou, e quando estávamos mortos em nossos delitos, nos deu vida com Cristo, pela graça sois salvos. Ele nos ressuscitou, nos fez sentar em lugares celestiais para mostrar aos séculos que estão por vir a riqueza da sua graça, a sua bondade para conosco, pela graça são os salvos, versículo 8, mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Somos feitura deles, dele criado em Jesus Cristo para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Glória a Deus. Ele mostra o sacrifício, a obra de Cristo... Para que nós possamos andar em triunfo. Então lembre-se que antes... Vocês gentios na carne... Chamados da circuncisão por aqueles que se chamam circuncisos na carne... Vocês estavam sem Cristo... Separados da comunidade... Olha a igreja de Israel... Estranhos às alianças da promessa... Não tendo esperança e sem Deus no mundo... Mas agora... Em Cristo Jesus... Vocês que antes estavam longe... Foram aproximados pelo sangue de Cristo... Ele é a nossa paz, ele derrubou a parede de separação, a inimizade, ele aboliu na sua carne e agora nos reconciliou, versículo 16, ambos em um só corpo, é uma só igreja com Deus por intermédio da cruz, agora então vocês já não são estrangeiros, versículo 19 e peregrinos, mas concidadão dos santos edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas sendo ele a pedra angular, Cristo Jesus essa é a base da igreja, o apostólico o profético, tendo como base Jesus percebe tudo que ele está dizendo até agora? eu sei que eu estou tô, 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 tô no sprint aqui, mas é para isso mesmo? ele está dizendo, gente, é a obra da cruz dele foi para que nós pudéssemos ser um. Não tem mais judeu, gentil, nós somos um. A pedra é Cristo e está baseado no apostólico e no profético. Se ele, é, se ele é a pedra, se Cristo é a pedra, versículo 21, todo edifício bem ajustado cresce. A igreja cresce pelo santuário dedicado, dedicado ao Senhor, no qual também vocês juntamente estão sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Paulo vai falar um pouco sobre o apostolado dele aos gentios. Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo, por amor de vocês, gentios. Segundo a revelação que me foi dada, para conhecer o ministério, conforme escrevi há pouco resumidamente. Porque quando vocês leem, vocês podem compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Eu. Versículo 8 O menor de todos os santos, para mim foi me dada a graça de pregar os gentios evangelho, o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, e manifestar a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus, que tomou todas as coisas, e que, versículo 10, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e potestades nos lugares celestiais através da igreja. Vocês estão comigo aqui? Paulo, apesar de não, 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 não ter exercido ministério nenhum na igreja em Jerusalém, ele ia nas cidades plantando igreja. Igreja. Então, a, 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 já ouviu falar de um discursinho fraco de quem não conhece Bíblia? Voltemos a ser como a igreja primitiva. Né? Igreja primitiva era só de casa em casa, não tinha igreja. Meu Deus do céu, Paulo, apóstolo da igreja primitiva, precursor do evangelho aos gentios, ele ia de cidade em cidade e plantava igreja, não era celulinha, não era reuniãozinha, era igreja, e ele está mostrando aqui que é pela igreja, é na igreja, não estou falando do prédio físico, no ajuntamento dos santos, na igreja, Através da igreja ele vai destronar principados e potestades Segundo o eterno propósito estabeleceu em Cristo Jesus No qual nós temos ousadia e acesso mediante a fé nele Não desfaleça nas minhas tribulações Porque isso será glória Por esta causa, versículo 14 Eu me ponho de joelhos diante do Pai De quem toma o nome toda a família Tanto no céu como na terra Segundo a riqueza da sua glória Para que sejamos fortalecidos com poder e habite Cristo em nosso coração, estando nós arraigados e alicerçados em amor. E possamos compreender o amor de Cristo, versículo 19, e entender a plenitude de Deus. E ele diz, ora, versículo famoso, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória, aonde? 21, na igreja, em Cristo Jesus, para todas as gerações, para todos sempre. Igreja, gente. Quando alguém disser a você, não, a gente não precisa de igreja... Fala, vai ler Efésios, cara, vai ler Paulo... Depois a gente discute... Agora e agora, agora que você está no propósito da Bíblia e conhece... Fala igual Paulo lá no final de, de, de Gálatas... Não me moleste mais... Vai ler, vai ler Efésios... Vai entender o que é igreja... Vai entender que, que, que os apóstolos da igreja primitiva plantaram igreja... Então ele vai mostrar a fé... Olha A, a unidade da nossa fé... Olha como é um, uma epístola riquíssima... Eu sou prisioneiro no Senhor... Eu, ando, eu digo a vocês, andem de modo digno da vocação que vocês foram chamados com humildade, mansidão longanimidade, se esforçando para preservar a unidade do Espírito porque há somente um corpo e um Espírito vocês foram chamados numa só esperança da vossa vocação há um só Senhor, há uma só fé há um só batismo, versículo 5 do capítulo 4, há um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos e age por meio de todos e está em todos, de novo ele está reforçando a igreja, é um só corpo, e neste corpo a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom que estemos em Cristo, porque ele subiu e nos deu dons, e que dons são esses, versículo 11 ele concedeu para alguns apóstolos, outros profetas, outros evangelistas, outros pastores, outros mestres, com uma finalidade tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do serviço, para a edificação do corpo de Cristo, igreja, para que cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, para chegarmos à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Quem entende que é um só que tem os seus dons, não é mais como menino agitado por co de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pelas túcidas que induzem ao erro. Gente, se a gente pudesse ler com atenção, e como nós estamos fazendo o apóstolo Paulo, a gente ia perceber que Deus estabeleceu a sua igreja. Tenho visto nessa geração pessoas que olham a igreja como se estivesse num restaurante. Pegam um menu, dão uma olhada, e se eu quero, se eu não quero, ah, não vou ficar mais e não consegue permanecer em igreja. Não conseguem fincar raízes. Não consegue ter uma história no lugar. Será que você vai concordar sempre com tudo que acontece na igreja? Será que você vai sempre é, 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 concordar com tudo que diz teu líder? Mas você, se você o admira, se nele não há pecado, Deus te colocou numa igreja, você tem que continuar e perseverar na igreja. Senão você fica mudando, 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 até chegar num ciclo que você fala, cara, não quero mais a igreja. E toda a intenção do inimigo é te tirar do, do convívio do corpo. Então Deus te direcionou, o Espírito veio, a glória do céu veio na terra. Você vai mudar de igreja? Glória a Deus. Tudo bem, você não está com o nome da igreja printado na tua testa. Mas fica constantemente mudando, querendo que a igreja se adapte a você e não você se adaptar à igreja, não há sabedoria nisso. Paulo está dizendo que apóstolos, mestres, é, pastores, evangelistas profetas, todos foram levantados para a edificação do corpo de Cristo, permita-te ser edificado, então siga a verdade em amor, versículo 15, crescendo em tudo naquele que é o centro que é Cristo, onde todo o corpo bem ajustado, com o auxílio de toda junta, cresce, coopera e efetua e edifica-se em amor, então, versículo 17, não andem como também andam os gentios, nas vaidades dos seus próprios pensamentos, obscurecidos em sua ignorância. Não, renove, versículo 22, quanto ao trato passado, lance o velho homem fora e renove-se no espírito, se revista de um novo homem. Deixe a mentira, versículo 25 Fale cada um a verdade com o seu próximo Porque somos membros de um só corpo Olha as regras de convivência no corpo irai vos não pequeis Não se ponha o sol sobre a vossa ira Não dê lugar ao diabo Para de treta à toa Se furtava, não furte mais Mude a mudança Se, se com as próprias mãos agora faz o que é bom Acudo necessitado Que não saia da vossa boca a palavra torpe Sim, unicamente só palavras de edificação E assim você transmita a graça àqueles que ouvem Sede um para com os outros, benignos, versículo 32, compassivos, perdoando uns aos outros como Cristo os perdoou. Sejam, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Andem em amor como também Cristo nos amou, se entregou por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. A base é o amor, a base é o bom relacionamento, a base é a boa convivência. Ele continua mostrando no capítulo 5 que, que, que a, as trevas e a luz Elas têm obras, elas têm resultados. Então, se, se mas a impundice toda só de impurezas ou cobiça, nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos. Que não haja entre vocês conversação torpe, palavras vãs, chocarrices, coisas inconvenientes, antes, pelo contrário, que só exista entre vocês a ação de graças olha o que é conviver em, 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 em unidade ele diz, não, ninguém versículo 6, vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência não seja participante com aqueles que têm palavra vãs, antes você estava na treva, agora você está em luz ande como filho da luz Olha o que ele olha para aqueles que estão tentando é, trazer é, 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 facção, estão tentando ser sectaristas, dividir a igreja. Ele diz assim, desperta, ó tu que dormes, levanta de dentre os mortos, Cristo te iluminará. Olhe prudentemente como andam os sábios e não ande como um nécio, porque os dias são maus. Não fique embriagado com o vinho, versículo 18, que só traz contenda, mas encha-se do Espírito. Esse embriagar com vinho não é só o beber da bebida alcoólica. É a ira, a cólera, a confusão entre pessoas. Ou diz que me disse, o fala mal, ou a fofoca. Ele diz, não, não se embrigai com isso não. Pelo contrário, fale entre vós, entoando louvores com cânticos e hinos espirituais, dando graças a Deus por tudo, através do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. É evidente que ele vai continuar o seu capítulo 5, já que ele está mostrando de relacionamentos, mostrando, cara, a maior essência, na verdade, é a família, a igreja é a base da família, a família é a base de uma igreja. Ele diz assim, então, vamos entender que as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. E tem homem que, que, que ama pegar esse, esse versículo e encher a boca, seja submissa, mulher, a Bíblia manda, submissão quer dizer andar debaixo da mesma missão, só que esse versículo é uma resposta não para a mulher, mas sim muito mais para o homem, porque ele diz assim olha, as mulheres andem na mesma missão do seu marido, se submetam a eles, como se submetem ao Senhor mas o marido é a cabeça da mulher, como Cristo é a cabeça da igreja sendo ele o salvador do corpo, ou seja o que Cristo fez para a igreja se dispôs a morrer, a se entregar, a se sacrificar, a se colocar em último da fila a diminuir-se que o marido seja para casa, que o marido seja para a esposa. Então, quer ter uma esposa que anda em submissão? Seja como Cristo. Sacrifique-se pela sua família, entregue-se pela sua família. Marido, ame a sua mulher como também Cristo amou a igreja versículo 25 e a si mesmo se entregou por ela. E preparou-a para entregar sem mácula, nem ruga, nem defeito. Ele cuida da sua noiva, ele cuida da sua igreja. Grande é esse mistério. Cada um por si só, versículo 33, ame a própria esposa e a esposa respeite o marido. Amor e respeito, a base de um casamento saudável. A base de uma família saudável. Se está assim na família, então ele pode dizer no versículo 6, Filhos, obedeçam aos seus pais, pois isso é justo. Honra o teu pai e a tua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Esse é o primeiro mandamento que diz que os dias na terra seriam prolongados se você honrasse o teu pai e a sua mãe. Pais, não provoquem os filhos a vossa ira. Crios os na disciplina e na demonstração no Senhor. Já falou de marido e mulher, falou de filhos. Agora, quais são os servos e senhores? Quanto a todos nós, servos, obedecei ao vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Não servindo à vista, só para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Não sirva só quando os outros estão olhando, sirva por amor a Cristo. Em Deus não há acepção de pessoas. Ele termina o... o, o, o a, a epístola aos Efésios Mostrando a importância de sermos igreja Esse é rico demais, gente Só isso aqui dá um livro, dá uma, dá uma série de lives Efésios Mostrando a igreja, a unidade O sermos um, como a igreja é edificada Dizendo, cara, como igreja Nós podemos nos vestir de uma armadura Quanto a mais, sejam fortalecidos No Senhor e na força do seu poder Revista-se da armadura para você ficar firme contra as ciladas do diabo... Porque a nossa luta não é contra carne nem sangue... Versículo 12 do capítulo 6... Nem contra principados e potestades... Mas, mas sim, perdão... Não é contra carne ou sangue... Mas é contra principados e potestades... Contra os dominadores desse mundo tenebroso... Contra a força espiritual do mal nas regiões celestes... Nossa guerra não é física... Nossa guerra é espiritual... E para uma guerra espiritual ele diz... Então se revista da armadura de Deus para resistir no dia mal Ficando inabalável. Coloque o, o se com a verdade, coloque a couraça da justiça. Calça os pés com preparação do Evangelho da Paz. Abraça o escudo da fé para apagar os dados inflamados do maligno. Pega o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda oração e súplica, orando no Espírito e vigiando com perseverança. Que também por mim eu tenho ousadia para pegar a palavra, porque eu sou embaixador em cadeias para que em Cristo seja ousado no falar, como eu tenho que fazer. Que a paz seja com os irmãos, o amor e a fé da parte de Jesus Cristo, a graça seja com todos os que amam sinceramente ao nosso Senhor Jesus Cristo. Simplesmente espetacular a epístola de Paulo aos Efésios. Que evidente passamos aqui a, a, a jato, mas você pode meditar e entender o poder que ele dá à igreja. Para uma... Ele vai tentando limpar a igreja de doutrinas que não, que, que não convêm e de peso que não convém, mostrando que a fé em Cristo é maior do que a lei. Para outro ele está dizendo, nós somos igreja, somos fortes um com o outro. Ele não tem repreensões, ele só tem princípios. Fortes um com o outro, um só corpo, uma só fé, um só batismo, baseado na pedra angular que é Jesus Cristo, continuemos ser igreja. Vamos ainda entrar hoje em Filipenses, e essa que é a última semana, Paulo está escrevendo a região de Filipos e basicamente ele vai mostrar que a alegria em Cristo é a nossa maior essência. Termos uma alegria triunfante e Paulo está escrevendo isso prisioneiro, possivelmente quando ele ficou prisioneiro em Roma. Ele está escrevendo aos Filipos sobre a alegria que depende ou independe de circunstâncias externas. Nossa base de alegria é Cristo ele vai mostrar como essa alegria está baseada na expectativa da volta iminente de Cristo. Então Paulo vai escrever, e assim nós começamos, ele diz, eu dou graças a Deus, versículo 3 do capítulo 1, por tudo que recordo de vocês, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações. Ele está preso, mas ele está dizendo, eu estou certo, estou plenamente certo. Versículo 6 do capítulo 1. Que aquele que começou a boa obra, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Esta é a verdadeira alegria a ele. Ele continua contando toda a história dele, a situação dele o progresso do evangelho. Irmãos, eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do evangelho. Não fiquem tristes que eu estou preso em Roma, não. O evangelho está progredindo porque, ele continua dizendo, segundo a minha ardente expectativa e esperança, em nada serei envergonhado, versículo 20, antes, com toda ousadia, como sempre, agora também Cristo será engredecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Eu estou preso, fiquem tranquilos, mas para mim, versículo 21, o viver é Cristo, o morrer é lucro eu viverei acima de tudo, versículo 27, por modo digno do evangelho de Cristo, Paulo é demais, ele está preso, ele não se alegre, fique tranquilo, estou pronto para morrer ou para viver, está tudo certo, eu só vou viver de uma maneira, de maneira digna do evangelho de Cristo, se eu quero exortá-los em alguma coisa, versículo 2, se há alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, faz o seguinte, complete a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenham o mesmo amor, sejam unidos de alma e tenham o mesmo sentimento. Não tenham partidarismo ou vanglória, considerando-se cada um superior a si mesmo, sejam humildes. A minha alegria é essa. Que ninguém se vanglorie de nada. Ninguém tenha visto o que é propriamente seu, senão o que é dos outros. Não seja centrado em si mesmo. Tenha como exemplo a Cristo. Olha que, 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 que trecho lindo que a gente já conhece. Que subsistindo em forma de Deus, não julgou ser igual a Deus. Mas a si mesmo se esvaziou. Assumiu forma de servo. Tornou-se de semelhança humana. Reconhecido em figura humana. Se humilhou. Foi obediente até a morte de cruz. Versículo 8 do capítulo 2. Então Deus, versículo 9, o exaltou sobremaneira e lhe deu nome que está acima de todo nome para que a esse nome se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos próprios interesses. Versículo 21, todos eles buscam o que é o seu próprio, mas não o que é de Cristo Jesus, cuidado. Conheça o seu caráter provado, pois serviu o evangelho junto comigo e está recomendando Timóteo como filho ao pai. Ou seja, exorte a viver uma alegria cristã. Ele diz versículo 3 versículo 1 do capítulo 3, quanto a mais irmãos, alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Cuidado com os cães, vão vir falsos mestres, porque nós... É, é, é. acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Aqueles mesmos que estavam tentando em Gálatas lá. Cuidado! Se acautele, tenha cuidado isso. Uma coisa só eu faço, irmãos. Eu vivo nessa alegria, versículo 12. Não que eu já tenha recebido, ou já tenha vivido a perfeição, mas eu prossigo para conquistar aquilo pelo qual também fui conquistado em Cristo Jesus. Famosésimo versículo. Irmãos, eu não julgo ter alcançado, mas uma coisa eu faço. Me esquecendo das coisas que para trás ficaram. Eu avanço para que estão diante de mim. Eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Sejam meus imitadores. Observem o que eu estou fazendo. Eu estou preso, hein? Olha o que ele está dizendo, versículo 20. Porque a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Como que Paulo, preso em Roma, escreve sobre alegria? Ele descobriu a fonte da alegria. E olha o capítulo 4, nós vamos, o capítulo 4 no esquema está para terminar amanhã, mas nós vamos já terminar hoje, que é só o último capítulo, assim. amanhã a gente já começa o próximo. Ele diz, alegrai-vos sempre no Senhor, versículo 4. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Ele está preso, ele não está num palácio. E ele diz assim, não ande ansioso por coisa alguma, versículo 6 do capítulo 4. Antes, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, súplicas e ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Faz só o seguinte, em quem que você tem que pensar então para não se consumir com ansiedade? O que é verdadeiro? Versículo 8. O que é respeitável? O que é justo? O que é puro? O que é amável? tudo que tem boa fama, se há virtude alguma nisso, se existe louvor nisso, que isso ocupe o vosso pensamento, eu me alegro, não porque vocês lembraram de, de, de cuidar de mim, porque eu sei que talvez tinha faltado oportunidade antes de vocês terem cuidado e mandado recursos, mas eu aprendi a viver em qualquer situação, Versículo 12, eu aprendi a estar humilhado, aprendi a ser honrado. Aprendi em todas as circunstâncias, ter fartura e ter fome. Eu sou experimentado em tudo. Eu tudo, versículo 13, eu tudo posso naquele que me fortalece. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Deus sempre foi fiel comigo. Eu não estou só à procura dos donativos. Na verdade, o que me interessa é que o fruto de vocês aumentem. Eu posso tudo naquele que que me fortalece, Paulo nos dá uma aula hoje de como primeiramente limpar a doutrina da igreja de pesos religiosos, pesos de farisaísmo, da lei, mostrando que a graça e a fé são maiores do que a lei depois ele continua em Efésios mostrando o poder de sermos igreja de que a igreja unida, sendo uma só fé, um só corpo, é isso que nos fortalece, é isso que nos faz andar como um. E ele termina mostrando, vamos nos alegrar em qualquer circunstância. Eu tudo posso naquele que me fortalece, independente do que eu estiver vivendo. Ele estava preso numa cadeia escrevendo em Filipe, aos, a, a igreja em Filipos, escrevendo aos filipenses, dizendo, eu posso tudo naquele que me fortalece. Alegre-se no Senhor, outra vez eu te digo... Alegre-se, a igreja em Éfeso, nós estamos entendendo que é o corpo de Cristo, que é o instrumento de edificação na terra, não fique sem igreja, não abandone a tua igreja, não fique pulando e trocando de igreja em igreja, entregue-se a um corpo, sirva num corpo, aprenda, ensine, cure, seja curado, que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo, só o primeiro dia da semana que é a semana de encerramento, e nós já aprendemos tantas coisas em três epístolas diferentes, maratona, mas deu certo, amanhã a gente volta, então já vou começar em Colossenses, e amanhã nós vamos até o final de... de... Ah, deixa eu ver, isso, nós vamos até 1 Timóteo, vamos começar Colossenses, possivelmente eu só vou até Tessalonicenses, como só é um capítulo de Timóteo, talvez a gente não vá amanhã, a gente deixa para o outro dia. Vamos fazendo essas pequenas adaptações para a leitura ficar um pouquinho mais, mais fluida. Então lembre-se comigo do que eu te avisei aqui. Essa semana vai ser um pouco diferente porque a nossa última live vai ser no domingo. Domingo dia 15, 7 da manhã. A gente vai terminar e concluir a leitura bíblica. É uma semana, reta final, sprint final. É bom te ter junto comigo. Então me escute, escute o que eu estou dizendo. Vou subir o Marte aqui. Não nos cansemos de fazer o bem. Como é importante sermos igreja. Comenta, comenta, bomba de comentar. Faz relevante essa live para que a gente termine essa semana com honra e com bênção. Dia 92 de 100, tic check, check, já foi. Que Deus te abençoe, que a glória de Deus venha sobre a tua vida. Amanhã, 7 horas da manhã, estamos de volta. Vamos ler Colossenses 1 e 2 Tessalonicenses. Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Seja. <risos> Tem gente dizendo a frase hoje, não me moleste, igual diz Paulo. Não me molestem mais, já expliquei para vocês. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Fiquem na paz, de Jesus Cristo. Até amanhã, 7 horas da manhã. Não nos cansemos de fazer o bem. Como é maravilhoso sermos igreja. Volta para a igreja, se você está distante, volta para a igreja. Esse é o um local de cura, de restauração, de edificação pessoal. Deus te abençoe, fique na paz de Cristo, nos vemos amanhã, 7 horas da manhã. Até mais, Deus te abençoe.